0: you. Es un gusto volverlos a saludar en este programa, Tiempo de Juego, donde analizamos la actualidad deportiva de Colombia y el mundo. Aquí estamos para traerles todo lo relacionado al deporte a nivel nacional y a nivel mundial. Y como siempre, eh, me acompaña Diego Sebastián Muñoz, a quien saludo. Sebastián, ¿cómo ha estado?
1: Estimado Luis Alberto, un cordial saludo para ti y para todos los oyentes. Mucha felicidad de estar de nuevo aquí en una nueva edición de Tiempo de Juego con muchas noticias, con muchas novedades de la actualidad deportiva y bueno, ya preparados para opinar, para informar, para llevarles la mejor información del deporte.
0: Bueno y tenemos varias cosas porque jugó la Selección Colombia, es decir, empezó el ciclo de Néstor Lorenzo como técnico de la Selección Absoluta y también tuvimos algunos amistosos, no tuvimos ligas europeas y si sí tuvimos fútbol colombiano como siempre que no para, así que vamos a empezar precisamente por ahí, porque en el fútbol colombiano como siempre sigue el líder, el favorito, ¿no? Que es nada más y nada menos que eh, Millonarios. Eh, sin embargo, se jugó un partidazo frente al América de Cali durante el fin de semana, un partido donde América logró empatarlo al último minuto y un partido que estuvo bastante emocionante, ¿no? Es uno de los clásicos del fútbol colombiano. Y así se vivió.
1: Sí señor, un partido bastante emocionante en el que se jugó el pasado sábado en el, en el Nemesio Camacho El Campín. Dos por dos el resultado final entre el equipo de embajador, como usted lo dijo, el gran candidato a llevarse el campeonato, la Copa Colombia y la Liga. ¿no? Está en ambos frentes disputando. Eh, un gran partido pudimos ver el pasado sábado con un América que no se achicó y que le jugó de igual a igual a Millonarios. Millonarios que tenían las bajas de Ginás, de, del costarricense de Vargas y de Álvaro Montero, ¿no? De todas maneras, eh, Millonarios siguió jugando a lo que sabía y casi se lleva los tres puntos, ¿no, Luis Alberto? Sí, un
0: Millonarios que arrancó perdiendo incluso. Eh, la América de Cali sorprendió a, a Millonarios. Yo creo que Millonarios y Gamero esperaban una América que se refugiara en su campo. Sin embargo, no fue así. Es más, las acciones más prometedoras las tuvo América de Cali en el primer tiempo, obviamente las bajas y, y y que Gamero haya optado por hacer un equipo mixto para darles descanso de cara a lo que se viene, eh, seguramente afectó al equipo embajador que empezó perdiendo con gol de Juan David Pérez. Un Pérez, Sebastián, que cumple su segundo ciclo en América y que fue bastante resistido en su primer paso por América antes de ir al Once Caldas. Fue al Once Caldas, eh, hizo las cosas muy bien, volvió hasta América y se ha ganado de a poco la confianza confianza de Guimarães y se ha ganado el sector izquierdo de América de Cali es un jugador muy talentoso con los pies, muy rápido muchas veces toma malas decisiones pero ayer abrió el marcador con el América y fue la gran figura del América de Cali fue el que pudo desbordar por el costado izquierdo del América el derecho de Millonarios al minuto 22 ya iba ganando América de Cali sin embargo una genialidad de Carlos Andrés Gómez este jugador desde fuera del área pateó con complicidad de Novoa hay que decirlo porque en realidad los dos goles que marcó Millonarios fueron complicidad del arquero Novoa algo que no que me sorprendió que no lo dijeron en la transmisión de fútbol incluso uno de los comentaristas que se jacta de ser eh, arquero de o, o de haber sido en, en el pasado arquero antes de ser periodista así que me llamó mucho la atención que no haya tocado el tema del arquero Novoa que en los dos goles el de millon- los dos goles de Millonarios no se estiró en el gol de. El, el que estaba comentando hace un rato, el de Gómez al minuto 30. Y el de Valencia al minuto 67 de cabeza. No se movió el arquero. O sea, si no había arquero, era lo mismo.
1: Bueno, respetable tu opinión. Me parece que en el gol de Gómez, de pronto pudo haber hecho más. Y en el de Javier Valencia, sí. También se queda quieto. Pero. Yo digo que
0: los arqueros mal. se tienen que estirar hasta para la foto, Sebastián Sabe. Para sí, la foto. Pero. Sí. un arquero bueno. que, que no se estira no no queda bien sobre todo en el gol de cabeza que, que, que es un tiro eh, pues suave este de pronto lo sorprende el, el patea muy bien no, no le estoy quitando el mérito al jugador pero sin duda que, que sorprende que un arquero se quede quieto eso no es bien visto y más teniendo sí. en cuenta que él es el suplente no porque sí. eh, eh, graterol está con la selección venezolana de ser
1: sí, eso le iba a Sí, Graterol está con Venezuela, entonces va este Nova, que recordado por su paso en el... por la equidad, ¿no? Y ya al final, pues el empate, ¿no? De Mosquera, al último al minuto. Último, al último minuto, aguándole la fiesta al equipo Millonarios. Un equipo Millonarios y una hinchada, estimado Luis Alberto, que ya se siente campeona. Ya se ven los afiches en la ciudad, en la ciudad de Bogotá. Tuve la oportunidad de estar en el barrio El Restrepo este fin de semana y ya hay afiches de Millonarios campeón ya están ensillando eh, la bestia, ¿no? esperemos que no haya aterrizaje forzoso nuevamente y que pues Millonarios logren la estrella, porque para algunos es un equipo de época, dice mi papá, que es hincha de Millonarios, que por lo menos él ha visto 10 equipos mejores que este Millonarios de hoy en día, sin embargo como el nivel de el, del fútbol colombiano es tan malo, pues el el nivel de Millonarios es un equipo que medianamente trata bien a la pelota, pues descolla, ¿no? Eh, Bueno, vamos a ver si puede coronar, ¿cierto? Porque ya llevamos dos años diciendo lo mismo. Campeonato tras campeonato, que Millonarios es el mejor equipo, pero siempre se queda, eh, se ahoga en la orilla del mar, como se dice popularmente.
0: Y lo raro, lo lo raro, Sebastián, es que eh, no solo los hinchas de Millonarios lo ven campeón, ¿no? Los hinchas de otros equipos también ven a Millonarios campeón. Eso es sí. eso es lo raro. He hablado de con hinchas ya, de Nacional, de Santa Fe. He puesto
1: moneditas, Fe, he eh, puesto moneditas eh, porque creo que Millonarios tiene el fútbol para quedarse con el campeonato. Espero no estar equivocado como he estado equivocado en los últimos tres campeonatos.
0: No es el mejor millonarios del siglo, como algún canal deportivo lo quiso mostrar durante esta semana, que dijo que es, eh, o, o puso mejor a opinar a sus periodistas y a, y a sus a sus televidentes y si Millonarios era el mejor, este Millonarios era el mejor equipo el mejor del, siglo. Y, del y siglo. y ahí me responde usted con lo, con lo que le dijo su papá, ¿no?
1: Sí, el mejor Millonarios que yo he visto ha sido el que salió campeón con Hernán Torres, que era un equipo que eh, siempre salía a ganar y que cuando le tocó ganar el campeonato, eh, ganar la estrella, la ganó, ¿cierto? Este equipo de gamero es bueno, pero no no ha ganado nada, es que lo que pasa es que no ha ganado nada, el fútbol es de ganar estrellas y lastimosamente Millonarios no, no ha dado el nivel, no ha dado la talla.
0: Bueno, y para hablar del América, porque hablamos solo de millonarios, América eh, eh, se reencuentra con el gol, le ha costado mucho marcar gol, Ramos no está en su mejor momento, hay que decirlo, aunque ayer jugó bien pivoteando, tratando de recibir desde más atrás, pero a América le ha costado mucho marcar gol, incluso Quintana tampoco entró. Y este jugador Mosquera Bonilla, eh, Daniel Fernando Mosquera, el que marcó el gol al último minuto, es un jugador bastante interesante, ¿sabe? Un jugador juvenil, un jugador que es rápido y que le puede dar el gol a la América, ese, ese, ese gol que necesita esa... Eh, contundencia arriba que no ha tenido en los últimos partidos, viene de, de, de empatar a América eh, lastimosamente frente a Tolima eh, teniendo algunas opciones y esta vez le marcó dos goles a Millonarios en Bogotá, así que bien por América, que es eh, recordemos que la pro, el próximo fin de semana Sebastián, frente a Nacional el Clásico otro Clásico, es decir, América la tiene difícil también frente a Nacional en el Pascual Guerrero
1: Bueno, pero el América a la larga ha respondido, ha mejorado bastante respecto a lo que había iniciado, ya es quinto en la tabla de posiciones con 22 unidades, está ahí dentro del lotecito del grupo de los ocho. y bueno vamos a ver, eh, América eh, si se mete en los cuadrangulares puede plantar cara a su, su clasificación o su eliminación, va a ser un hueso duro de roer en, en las finales si llega el conjunto escarlata.
0: Está apretada, está apretada la tabla, ¿no? Porque que prácticamente todos los que están dentro de los ocho hasta el, hasta el noveno tienen 20 puntos. O sea que la diferencia no es mucha. Va, va a estar brava la competencia y va a estar brava. O sea, este campeonato está nivelado por lo bajo a excepción de millonarios, lo que venimos diciendo.
1: Sí, señor. Eh, a propósito de equipos que están ahí dentro de ese lote de, de los ocho, Hablemos de Unión Magdalena, que es el segundo en la tabla de posiciones provisionalmente con 24 unidades, que perdió en condición de local sorpresivamente frente a Independiente Santa Fe. Y lo digo sorpresivamente porque Independiente Santa Fe no estaba atravesando su mejor momento futbolístico. Eh, de hecho, le había costado como visitante en el campeonato y se lleva los tres puntos frente a un Unión Magdalena que había mostrado fortaleza en el, en el estadio Sierra Nevada. Eh, un partido que se disputó el pasado domingo con goles de Morelo y de Estupiñán eh, eh, a través de la vía del punto penal eh, Santa Fe logró estos tres puntos importantísimos si quiere, o bueno, con miras para seguir peleando un cupo entre los ocho y para destacar dentro de este partido el nefasto arbitraje de Wilmar Rolán eh, me torno repetitivo en respecto a al arbitraje de Wilma Roldán y eh, sus participaciones en los partidos, pero realmente hay una cosa que, que uno no puede tolerar y es la soberbia en esa cancha que maneja Wilmar Roldán, y realmente a punta de pito estuvo a punto de, de que de, de Unión Magdalena le empatara a, a Santa Fe, de hecho expulsó injustamente al uruguayo Arbos. Eh, Inclinó la cancha claramente Wilmar Roldán y se le veía la ampulosidad y como el hasta el bullying que le hacían los jugadores de Santa Fe para que el Magdalena tuviera que, que empatar, ya lo último pues se, se produjo el penalti claramente sería muy alevoso si no, si no, si no pitaba este penalti que al final le termina dando el, la victoria de independiente de Santa Fe pero muy malo el arbitraje de Wilmar Roldán otro más, otro más dentro de la hoja de vida y otro más afectando a Independiente Santa Fe. Claramente no es el mejor árbitro que le sienta al a conjunto cardenal, esperando pues que los jueces impartan desde la justicia y la imparcialidad. Claramente con Roldán no sucede en muchas ocasiones esto cuando dirige a Independiente Santa Fe. Un Seguramente
0: Independiente... por eso no está en el Mundial, ¿no? Por eso no va al Mundial de Qatar.
1: Sí, la, la soberbia sobre todo y... Bueno, ya ya cumplió su ciclo como árbitro FIFA, como árbitro mundialista y bueno ahí, ahí y eso también demuestra el nivel del arbitraje colombiano. El, lo que siempre hemos dicho, si el mejor árbitro de Colombia es Wilmer Roldán, qué pobre y qué nefasto es el arbitraje en Colombia. Y eso lo demuestra cada rato, se demuestra cada momento en cada partido con el manejo dudoso del bar con los papelones que hacen el señor Rojas y el señor Gallo eh, internacionalmente. Bueno, en fin, eh, no me riego más porque pues eh, estamos hablando del juego, pero si sí, estos protagonistas realmente empañan eh, lo que es, es este deporte.
0: Bueno, así estamos entonces con el fútbol colombiano. Hablemos, Sebastián, de Junior porque le ganó a Alianza Petrolera y un respiro para el equipo de Comesaña que no había podido despegar, ¿no? no había podido ganar un solo partido hasta ahora en la nueva era comezaña. Esta vez le ganó a Alianza Petrolera, por la mínima diferencia, pero le ganó.
1: Sí, señor, con gol de Fabián Zambuesa, el argentino, eh, derrotó 1-0 en condición de visitante de Alianza Petrolera. Primer triunfo de la era comezaña por Liga, ya había ganado por Copa eh, la clasificación a la final. A propósito, esta semana tendremos final de Copa Colombia el partido de ida con este técnico juvenil Comezaña que ahí de a poquitos le va encontrando de nuevo la identidad al Atlético Junior y ahí va, ahí va, si Junior le camina a Comezaña puede también dañarle el caminado a, a los favoritos al título, sin embargo todavía está muy distante del grupo de los ocho, está a tres puntos en la cancilla undécima, pero eh, yo creo que con un poco de orden y un poco de, de, de buenos resultados, mejor, eh, el Junior se va a meter dentro del grupo de los ocho.
0: Sí, así es. Hablemos ahora de Envigado Medellín, Sebastián, porque este Medellín está que, que que despega, no un equipo que se ha encontrado con la victoria. Ya está entre los ocho, cuatro partidos en línea ganados para Deportivo Independiente Medellín, con su técnico juvenil que estuvo a punto de salir, no? Igual que Candelo.
1: Sí, señor. Eh, De la mano de David González. Eh, Independiente Medellín le ganó 2 por 1 al Envigado, remontó el partido con goles de Pons, Crema Pons y de Cambindo al minuto 91. Eh, Se pudo llevar la victoria al Independiente Medellín que de a poco mejora. Recordemos que tuvo un bache futbolístico hace un par de fechas, incluso se habló de la continuidad de David González, pero a partir del triunfo en el Clásico frente a Atlético Nacional eh, encontró un poco más de identidad en el juego y ya Medellín pues se perfila también para clasificar en el grupo de los ocho. Actualmente se ubica en la séptima posición con 22 unidades, mientras que Envigado eh, se descuelga del lote de los clasificados en la casilla número 14 con tan solo 16 unidades. Eh, complicado presente para el conjunto naranja, quien eh, pues bueno, no, no ha tenido los mejores resultados durante este campeonato. Un Medellín, eh, estimado Luis Alberto, que todavía le queda pendiente un partido y que puede asimismo sí escalar dentro de la tabla de posiciones y eh, acomodarse mejor en, en, en el grupo de clasificados
0: bien, bien por Medellín, bien por David González, está callando bocas eh, y el que si viene es regular es envigado, no viene de perder dos partidos seguidos 16 eh, puntos y me imagino que Estar esperando a ver si le alcanza un equipo que juega bien y por eso le dieron continuidad a Alberto Suárez. Pero vamos a ver si le alcanza para clasificarse entre eh, los ocho al, al equipo de Envigado. Bien por Deportivo Independiente Medellín, bien por su hinchada que, que no es poca y que ve, 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 ve un buen equipo ahí. Sebastián, pasemos a Chequeo Bar
1: Dale, el balón esto, uno adelante
0: Chequeo barra. En Chequeo Bar analizamos lo bueno y lo malo de la jornada deportiva, así que vamos a empezar por lo malo esta vez, Sebastián, porque tiene que ver con el fútbol colombiano, ¿no?
1: Sí, señor, y las tristes imágenes que vimos la semana pasada en una de las canchas de nuestro país, ya las se han visto en todos los medios de comunicación, en redes sociales, en internet. Eh, lo que pasó en la cancha del 12 de octubre en la ciudad de Tuluá, eh, donde la hinchada del Deportivo Cali invadió el terreno de juego para agredir a los jugadores y el cuerpo técnico. Eh, hombre, el Cali es un desastre, dirigencialmente, futbolísticamente, pero el hecho de que sea un desastre no quiere decir que eh, se pueda atentar contra la vida, que se pueda ejercer la violencia como medio para para exigir mejores resultados ¿no? y esto no es la primera vez que lo vemos claramente en nuestro país no solamente en el fútbol, eh, en muchos ámbitos vemos que la violencia es la solución cuando las cosas no, no están funcionando y es una imagen triste que proyectamos al mundo otra más del fútbol colombiano que está céfalo, seguramente no va a pasar nada con los delincuentes que agredieron al cuerpo técnico, a los jugadores, no va a pasar nada con, con el tema de las barras bravas, y seguramente eh, en un par de meses o el próximo año estaremos hablando de un nuevo escándalo en una de las canchas de nuestro país. Recordemos que el año pasado fue la tristísima imagen de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional aquí en el Campín, donde también hubo invasión de terreno de juego, agresión en trinchadas, esta vez fue agresión a los jugadores, Eh, no sé, eh, no pasa nada, estamos ante un fútbol anárquico, donde cada quien hace lo que quiera con la anuencia y eh, con el patrocinio de los los directivos, de de quienes dirigen, porque sabemos del contubernio que hay entre barras bravas y y dirigentes, no cuando las cosas no funcionan ahí. Eh, ciertos patrocinios eh, históricamente se ha visto de hecho, que pues bueno afectan finalmente la imagen de nuestro fútbol y las ganas de ir a un estadio se le quitan a uno las ganas de ir a un estadio al ver estas imágenes y los afectados son los protagonistas
0: Sí, también eh, hay que apartar Sebastián el hecho de que eh, la dirigencia ha tomado muy malas decisiones incluso hay un grupo de so- ex socios del Deportivo Cali que piden una auditoría al equipo del Deportivo Cali para ver qué hicieron con la plata que les entró durante muchos años. Vendieron muchos jugadores al exterior, incluso muchos fueron de la Selección Colombia. Eh, salieron campeones hace menos de un año. Eh, todo eso es lo que quieren ver y la verdad es lamentable. Al- algo debió haber pasado ahí adentro como para que se pierda toda esa plata y el equipo esté en esta profunda crisis. no Es último de la tabla. Un equipo que... Eh, No jugaba para nada bien y un equipo que tenía conflictos internos. no Parecía que la victoria frente a Pasto, la goleada, eh, 3 a 0 los los había dejado eh, mejor parados y les había dado ánimo. Pero sin duda que otra vez la derrota contra Cortuloa terminó por por afectar eh, dirigencialmente al Deportivo Cali, a su hinchada y obviamente... Terminó por sacar a Mayer Candelo de la dirección técnica. Lamentable lo que sucede, pero bueno, hay que cuidar las finanzas en el fútbol colombiano porque las cosas no, no están bien. ¿no? Yo, yo entiendo muchas veces el, el, el desazón y, y el desánimo de los hinchas, pero obviamente tampoco para llegar a estas instancias. Sebastián, hablemos de lo bueno que vamos a hablar como lo bueno mm. a destacar, como lo bueno hoy.
1: Hombre, sí, eh, un habitual en, extra, en esta sección, ¿no sabe? Eh, el año pasado fue también motivo de, de aplausos eh, un deportista colombiano, se trata de Juergen Martínez, quien ya hizo su debut como profesional en el, en el boxeo eh, latinoamericano y el pasado fin de semana logró su primer título, su primera corona como... Eh, Pugilista profesional, recordemos que los pugilistas olímpicos son catalogados aficionados o semiprofesionales pues porque pelean con cada... o sea son otras reglas que del del boxeo profesional en este caso eh, pues bueno ya logró su primer título a través de un knockout Eh, el boxeador colombiano derrotó en el primer asalto al venezolano Jimson García y se llevó el cinturón de... eh, del peso mosca, del consejo mundial de boxeo, cinturón latino del peso, mox, del peso mosca, del consejo mundial de boxeo. Entonces el oriundo de, de Turbo, Turbo Antioquia, eh, carismático de él, muy querido, muy recordado, medallista olímpico, incluso en Río 2016, eh, se llevó el triunfo en apenas 2 minutos y 58 segundos de pelea, esta pelea se celebró en Barranquilla, Y ya entonces eh, Júbergen se lleva lleva su primer título como profesional.
0: Bien ahí, y recuerda Sebastián esas épocas, ¿no? Donde tendríamos eh, boxeadores profesionales, eh, muchos de ellos que eh, le dieron grandes triunfos al deporte colombiano, ¿no?
1: Exactamente, Luis Alberto. Júbergen Martínez se destaca ahora y pues esperemos... Que, cómo le va profesionalmente, recordemos que hizo su debut este año como profesional vamos a ver cómo le va, eh, prometedor el, el arranque de Juergen eh, veremos con qué más resultados puede llegar a obtener eh, nuestro eh, querido boxeador
0: Bueno Sebastián, hablemos ahora sí de la Selección Colombia porque empezó la era de Néstor Lorenzo, el, quien fue asistente técnico de la Selección Colombia en la era de José Néstor Peckerman eh, había mucha expectativa sobre todo por cómo iba a ser esa selección Colombia eh, esas expectativas se bajaron un poco o por lo menos para algunos por el tema de la convocatoria ¿no? que no hubo grandes cambios con respecto a la convocatoria o a las convocatorias que presentaba Reinaldo Rueda y las cuales terminaron por dejarnos por fuera del mundial, esta vez la selección enfrentó a Guatemala lo goleó, pero pues hay algo para celebrar
1: y la verdad, celebro que hayan ingresado eh, nuevos jugadores dentro del partido, ¿no? El caso de Yasser Asprilla, Carrascal, eh, el mismo John Javier Durán. Eh, jugadores nuevos, pues para mostrar a ver si se, si se puede contar con ellos, ¿no? Eh, una imagen muy triste de la del primer tiempo frente a Guatemala, eh, eh, sobre todo era Juan Guillermo Cuadrado ya completamente eh, fuera de ritmo, con displicencia, con lentitud, lo mismo Falcao, el mismo James tuvo un inicio muy malo de partido. Eh, parecía una formación incluso del Mundial de Rusia 2018, ¿no? Salvo Luis Díaz, eh, el ataque colombiano eran lo de siempre, Falcao, James, Cuadrado, y el medio campeón con Lerma y Mateo Uribe. Entonces... Mmm, no era prometedor el, 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 la primera formación y ya de a poquito fueron entrando dentro el muchacho Sinisterra, entró Asprilla, entró Carrascal, entró Santos Borré, le dieron un nuevo aire, un poco más de alegría, un poco más de velocidad al equipo colombiano frente a Guatemala. Y bueno, vamos a ver cómo le va a Lorenzo. Ahí ya va descartando, entre otras cosas, Lorenzo... En cierta parte se le entiende el hecho de que haya llamado a los de siempre, porque pues bueno, él, es, él conocía a estos jugadores cuando estuvo con Pekerman, y como el hecho de, como para ver, bueno, ¿quién, quién me va a servir? ¿quién no va a servir? Eh, creo que debe sacar sus conclusiones Lorenzo sobre los veteranos, hay unos que ya, ya les cuesta, ya les cuesta... Eh, 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 jugar en la selección, no, no tienen ya ánimos o energía o ya no son lo que eran antes. Y bueno, eh, vamos a ver cómo nos va enfrente a México el próximo martes para ver en qué, en qué estamos y qué, qué es lo que va a decidir Lorenzo. Lo importante es que empiece a construir el equipo de cara a las eliminatorias que al parecer ya empiezan en marzo del próximo año, en seis meses y. Bueno, lo rescatable también, querido Luis Alberto, si, si me acompañan esto también, eh, el hecho de ver a Ginás, el hecho de ver a Lukumi, eh, un nuevo aire también para los, lo, el, 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 la saga central y, pues bueno, construir un equipo en torno, digamos, a una, una idea de juego y en torno a jue- jugadores nuevos jóvenes que se proyecten para el Mundial.
0: No, yo sí la verdad no entiendo por ningún lado el llamado de los veteranos, no lo entiendo porque eh, si contra Guatemala no puedes llamar a los juveniles y arriesgarte de pronto a, 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 la, a la inexperiencia de ese par- ser parte de un seleccionador nacional, si no te arriesgas a eso, si no metes a los juveniles, empiezas a ver nuevos jugadores, pues entonces ¿cuándo? Cuando pongamos a debutar como lo hicieron muchos técnicos a jugadores que recién empiezan contra Uruguay, contra Argentina por eliminatoria, yo creo que ese no es el lugar. Yo creo que el lugar son estos amistosos. Mal por Néstor Lorenzo que no pudo llamar a los jugadores eh, jóvenes, incluso dejar por fuera a estos veteranos. Estaba viendo la formación titular y eh, cambia en, en dos dos nombres, eh, o en uno se podría decir, porque Ospina siempre fue titular, Muñoz jugó buenos partidos en la Selección Colombia ahí el único es Ginas que entró como titular, como central, Lucumí también jugó algunos partidos como titular, Mojica Uribe, Lerma, Cuadrado Rodríguez, Díaz, Falcao son jugadores que ya estaban, yo solo veo a uno ahí, ya después los que ingresaron obviamente que ingresó Carrascal Sinisterra, él ya fue llamado, Borré también fue llamado ya será esprilla yo sí creo que falta una renovación urgente si queremos pensar en las eliminatorias teniendo en cuenta Sebastián que no creo que hayan eh, muchas fechas FIFA desde acá a las eliminatorias y si vamos a poner a debutar a los nuevos en eliminatorias yo creo que sí estamos muy mal
1: Tiempo Fuera Aprovechando esta coyuntura, estimado Luis Alberto, voy a aprovechar para tomar mi tiempo fuera sobre este tema de la renovación en la selección Colombia y un hecho particular que se presentó en el partido frente a Guatemala. Luego del primer gol que fue anotado por James Rodríguez eh, en su celebración, manda a callar y se señala a él como el número uno, James Rodríguez. Amen Rodríguez sin duda es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol profesional colombiano, uno de los grandes héroes de nuestra generación, de la historia de la selección, goleador de Brasil 2014, todos recordamos ese golazo frente a Uruguay eh, que nos emocionó a todos y que recordamos con mucho cariño, pero el hecho de que hayamos vivido esos momentos no quiere decir que eso te dé licencia para hacer lo que se te dé la regalada gana en la selección y ya con esa celebración muestra que eh, James eh, está demostrando que él quiere ser el patrón de la selección nuevamente quiere eh, hacer las cosas como él quiere que pasen en la selección y si llega a pasar algo puede pasar y si llega a pasar algo que él no quiere Eh, pues puede hacer perfectamente lo que le hizo a Carlos Queiroz pararse frente a a cualquier rival en un partido importante y recibir una goleada para que lo saque Eh, realmente es triste ver eh, 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 el ocaso de nuestro héroe realmente es triste y ya lo habíamos hablado incluso en ediciones anteriores de ver como entre comillas el ídolo de los niños el 10 de la selección, el 10 del Real Madrid, ahora es un, un futbolista que, caprichoso, un futbolista que eh, se le subió la gloria a la cabeza y no aterriza. Y es triste ver que el futuro de la selección está, va a ser eh, gobernado por el orgullo de James David Rodríguez Rubi. Eh, esperemos que Lorenzo... Esperemos que el cuerpo técnico pueda darle manejo a esta figurita, a esta estrellita, ¿cierto? Que ahora me imagino que tiene que rendir en el Olympiacos, ¿no? Y destacarse y ser figura en un fútbol de menor valor, pero que tiene que destacarse para... Bueno, que nos ayude en la selección. Si James está bien, nos va bien en la selección. Si James está mal, pues ya vemos que nos ha ido bastante mal con, con el en cancha. Entonces, eh, particularmente me declaro en contra de, eh, de la soberbia de James, eh, ya es la segunda vez en este programa que no me gusta la soberbia, que ya digo que no me gusta la soberbia a la gente, eh, la soberbia de James, no estoy de acuerdo con ella, y me parece que es un mal ejemplo para nuestra juventud, un mal ejemplo para las personas que se esfuerzan día a día para salir adelante, eh, y es un mensaje erróneo, sí, donde se dice que si tú eres bueno para algo puedes exigir lo que se te dé la gana con el fin de que eh, estés tranquilo, feliz, cómodo, así los resultados. No sé. Eso era lo que tenía que decidir Luis Alberto. Muchas gracias por tu espacio.
0: Tal cual, yo creo que ese sentimiento lo compartimos muchos. Eh, la situación de James es, es terrible, ¿no? Es decir, jugador que no agradece ser llamado a pesar de toda la contra que tenemos muchos hinchas sobre él, no no siendo desagradecidos por lo que nos dio, pero sí siendo un poco conscientes de eh, cómo es su actitud. Por eso finalmente en Europa terminó pidiendo eh, eh, prácticamente que arrodillado, que un equipo lo sacara de Qatar y el único que lo hizo fue el Olympiacos de Grecia. Así es Sebastián, muy interesante su... Reflexión y su editorial. Bueno, Sebastián, y esta semana tenemos la final de la Copa Colombia, ¿no? Bueno, la, el primer partido de, de la final entre Junior de Barranquilla y Millonarios. ¿Podría ser el título que tanto ansían los jugadores y la hinchada de Millonarios, no?
1: Sí, señor. Eh, eh, inicia este eh, miércoles en la ciudad de Barranquilla, en la final de la Copa Colombia. Vamos a ver si alcanzarán a llegar los jugadores que están de millonarios eh, en las elecciones, ¿no? Para que sea un partido parejo, ¿no?
0: Eh, que pues se disponible. supone que, que, que ellos habían contratado un vuelo charter para los dos. Eh, es decir, que yo, yo creería que en estos momentos ya deben estar en la concentración con, lo, con sus compañeros de millonarios. Pues si contrataron un vuelo desde el equipo eh, para traerlos para esa final, pues yo creería que sí. No veo por sí, qué, ¿no?
1: Vamos a ver, sí, para que después en caso de, ¿cierto? No tengan que echarle la culpa a que el equipo está incompleto, sino que, pues bueno, sea en igualdad de condiciones y que haya fair play en ese sentido. Sí, el partido de vuelta se jugará ya en octubre, ¿no? Entonces, eh, para, eh, para tenerlo en cuenta, eh, Un, ah, recordemos que Millonarios... Le ganó en el transcurso de la semana en Barranquilla al Junior, ¿no? 1 por 0 con gol de Javier Valencia y que el equipo eh, embajador se fue aplaudido del, del estadio metropolitano. Entonces ya hay un antecedente fresco de este partido. Veremos qué pasa en la final.
0: Bueno, Sebastián, y aparte de la selección Colombia, las selecciones suramericanas que van a estar en Qatar 2022... También jugaron sus respectivos amistosos. Mire, le doy algunos resultados interesantes. La selección ecuatoriana de fútbol empató nada más y nada menos que que frente a la poderosa Arabia Saudita. Así que el equipo de Alfaro tendrá que reacomodar sus fichas para poder eh, enfrentar el Mundial. Recordemos que Ecuador, Sebastián, eh, se enfrenta al local, ¿no? O al equipo... Eh, que que es local en el partido inaugural del Mundial, si no estoy mal
1: Sí señor, frente a Qatar eh, durante la semana revivió el tema de Bayron Castillo que aparentemente iba que es colombiano bueno, en fin, finalmente no pasó nada con con ese asunto Sí, un Ecuador que pues no le puedo ganar a la selección árabe la selección árabe que también comparte grupo con Argentina, México y Polonia también buscando un rival suramericano para eh, una adaptación. Eh, yo creería que los de los partidos eh, amistosos, lo importante es, eh, no es que, bueno, no siempre ganar o si se puede perder, bueno, lo importante no es llevarse un, un resultado catastrófico, ¿no? Eh, una Comerse una goleada, un partido eh, mal jugado, porque eso de pronto da inseguridad con miras al, al mundial. Lo que le pasó a Uruguay, que perdió 1 por 0 con con Irán, un resultado sorpresivo, pero que, bueno, sirve para acomodar fichas, para ajustar eh, un poco al equipo. Y bueno, vamos a ver cómo le va Uruguay también en el mundial.
0: eh, Irán, Irán de Queiroz, ¿no? Que logró irse al mundial, estuvo con tres selecciones distintas, logró ir con Irán al mundial, ¿no?
1: Así es. Si sí, la... sí, 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 sí
0: sabe cómo se dio el cambio, ¿no? <ríe> eh, de esto ya, ¿no? Echaron al, 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 al presidente de, de la eh, Federación de Fútbol Iraní, o lo sacaron. Llegó el que tuvo por mucho tiempo a Queiroz como técnico y él dijo yo vengo y de una vez vengo con mi director técnico. Y de una vez sacó al que había clasificado al Mundial a Irán y metió a Queiroz, y así fue como se metió Queiroz al Mundial de Qatar, vuelve otra vez Queiroz, recordemos que con Irán dio a conocer su Su gran expertise con selecciones, teniendo en cuenta que Irán tuvo buenas actuaciones, no clasificando a a los octavos de final del Mundial, porque nunca se metió, siempre salió en primera ronda, pero sí haciendo buenos partidos contra Argentina, contra Portugal en su momento, digamos que ha Mm ha tenido buenas actuaciones, entonces por eso llamaron a Queiroz, vamos a ver, esperemos le vaya bien. Yo yo no quiero que le vaya mal a Queiroz, creo que le, le fue muy mal en la selección Colombia y no precisamente por por falta de, de profesionalismo, todo lo contrario. Y hablando de selecciones suramericanas, eh, Argentina le ganó cómodamente 3 a 0 a Honduras y Brasil le ganó por la misma diferencia al equipo de Ghana, el equipo de África. De eh, le tengo los amistosos de los par- de las selecciones sudamericanas de esta semana Colombia va a enfrentar a México, como bien lo dijo usted sí. Colombia va a enfrentar a la selección mexicana Ecuador frente a Japón un buen partido para la selección ecuatoriana y también vamos a tener eh, a Uruguay frente a Canadá buen partido para la selección uruguaya recordemos que Canadá fue una de las grandes revelaciones en las eliminatorias Y entonces va a tener un gran reto la selección uruguaya después de haber perdido frente a Irán. Brasil frente a Túnez. Y Jamaica frente a Argentina. Argentina ha preferido los rivales de bajo perfil, no Honduras y Jamaica. Seguramente le le ganará por golear.
1: Claramente. Bueno, vamos a ver. Eh, Argentina jugando con el invicto. Vamos a ver, va a llegar invicto al Mundial. Vamos a ver si puede sostener.
0: Parece la selección de Peckerman que la criticaban por los amistosos frente a eh, Kuwait
1: y Bahrein. Me exacto, fecha de, de fecha FIFA. Sí, exacto. Entonces Era para, para sumar en, la, en la, la, la tabla FIFA, en la, en la, sí, en la clasificación FIFA y no tanto para preparar los, los equipos. Bueno, así es. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Oiga, ahí mmm, hablemos ya que estamos hablando de selecciones. Muy flojita, muy flojita, muy aburridora la UEFA Nations League. ¿Ah? Uy, no, qué partidos más malos, bodrios, Y aparte un formato que no se entiende, Luis Alberto. Eh, la verdad cuesta, cuesta entender un poco esta Nations League, que en un principio se veía atractiva por los duelos que se, que, que se presentaban, pero ya los países ya las elecciones toman eso como una recoche. ¿sí? Eh, Francia, Francia casi desciende al grupo, al grupo dos de, de Europa, ¿cierto? Um, si no es porque Austria pierde con Croacia. Aparte, bueno, los que ganan cada grupo clasifican un Final Four que finalmente clasifica la, a la UEFA, pero los otros tres sí tienen que jugar eliminatorias. Un enredo, un enredo finalmente y partidos muy flojitos me dijo usted que había visto Azerbaiyán-Kazajistán, no me imagino eh, al señor Luis Alberto viendo ese partidazo pero bueno, es lo que nos ofreció la parrilla tele, televisiva en cuanto a la Nations League yo en cambio vi eh, Austria-Croacia eh, con una victoria de Croacia con Luka Modric de, como figura eh, también tuve la oportunidad de ver Islas Feroe 2, Turquía 1 no vi todo el partido, pero sí una buena parte y sorprendió el equipo el equipo eh, de las Islas Feroe a Turquía, a Turquía que logró el ascenso. Bueno, en conclusión, una Nations League que poca gente le para bolas, que no es atractiva, que es aburrida y que, bueno... Que eh, es confusa. Europa, exactamente, que es confusa y que incluso en su momento se habló de integrar a países de otros continentes porque... Ya nadie le interesa este formato, ¿no?
0: Sí, es que son partidos, lo que usted decía, vi a Azerbaiyán, Kazajistán porque no había más, no, no estaban televisando nada más, lo vi por ESPN, pero unos partidos que realmente uno, Moldavia, linstein Andorra, Letonia, pues, y, 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 o sea, prefiero ver eh, Ecuador frente a Letonia, Sebastián, o ver Argentina frente a Kazajistán, pero ver... Estos partidos que, que no tienen ningún sentido. Bueno, y recordemos que las elecciones europeas se están preparando para el Mundial y las sudamericanas porque no hay más eh, fechas FIFA, ¿no? Hasta el Mundial no hay más. En dos meses el Mundial no hay más, más fecha FIFA, ¿no?
1: Así es, Mercedes lo ha dicho. Oiga, hay una polémica que se eh, generó en torno a, a, nuestra, a lo que se registra en Google sobre el partido final de la Copa del del Mundial, ¿no? Que eh, ya está agendada en Google la posible final de Qatar 2022, ¿no, Luis Alberto?
0: Así es, hay algo curioso que encontraron los usuarios en redes sociales y que incluso se volvió tendencia, porque imagínese que cuando usted busca Estadio Lusail, el Estadio Lusail se supone que es el estadio donde se va a jugar la final del Mundial, El próximo eh, 18 de diciembre, cuando usted busca en Google, Google casi siempre le le tira algún cronograma de actividades que hay en ese estadio y una de las actividades que vota es que se va a jugar el partido Brasil-Francia el domingo 18 de diciembre. Se supone que ese es el el domingo que será el último partido del mundial, es decir, la final y aquí ya aparece como Brasil-Francia. Algo que ha generado bastante confusión y ha generado suspicacias, ¿no? Y, y algunas teorías de conspira, conspiracionistas con respecto a que ya el mundial está cuadrado, que ya se sabe quiénes van a clasificar, algo que ha generado bastante curiosidad.
1: Bueno, sí, eso hace parte de las teorías conspiracionistas y, bueno, los que hablan que ya todo está cuadrado para y que nosotros simplemente estamos expectantes, ¿no? Generando ahí el, la expectativa para, para el, la Copa Mundial. Bueno, vamos a ver, ya Google se la jugó, vamos a ver qué finalmente la...
0: Haciendo la, Google, haciendo del pulpo
1: pol, ¿se acuerda del pulpo pol? Exactamente, haciendo de Nostradamus Google, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que también servirá de motivación para las elecciones ver, ese, eh, ver esa imagen, ¿no? Así es,
0: Sebastián. Hablemos, cambiemos de deporte, porque esta semana tuvimos algo interesante en cuanto a tenis. Eh, Interesante y triste a la vez, porque se retiró Roger
1: Federer, ¿no? Sí, señor. Y con esto eh, solicito, por favor, el datáfono.
0: Claro que sí, el datáfono donde damos todos los datos referentes al al deporte esta vez eh, sobre Roger Federer, ¿no? Que ya no está más en el circuito profesional del ATP el tatáfono
1: El pasado viernes se despidió en las canchas eh, el, uno de los tenistas, uno de los más grandes deportistas de la historia y el considerado el tenista más grande de todos los tiempos. Eh, Roger Federer, el tenista suizo, se despidió en la modalidad de dobles junto a su gran rival y ahora amigo Rafael Nadal. Una imagen impactante fue eh, de, este, de este suceso: fue de ver las lágrimas de Nadal despidiendo al que fue su más grande rival y con el cual disputó grandes e históricos partidos, míticos partidos, eh, algo que nos deja ahí de enseñanza que pues, el, el deporte, más allá de la competición, es eh, amistades eh, eh, es caballerosidad, es, eh, son unos valores que no se ven casi, digamos, en el fútbol, ¿no? No me imagino a Ronaldo o a Messi llorando el día de la despedida de su gran rival. Pero bueno, eh, más allá de esto y ya pasando a los datos, eh, Roger Federer debutó en 1998 con 17 años. Su primer título llegó en 2001 ganando el ATP 250 de Milán. Consiguió 103 títulos, siendo el segundo tenista de la historia en conseguir más títulos quedó detrás de Jimmy Connors, el estadounidense que alcanzó 109 títulos como profesional logró la cifra de 1526 partidos jugados con 1251 victorias es decir, ganó 7 de cada 10 partidos que disputaba Roger Federer perdió 275 partidos, eh, 237 semanas seguidas como número uno del mundo récord que nadie ha podido batir racha de victorias de 41 victorias seguidas entre 2006 y 2007, 17 finales consecutivas entre 2005 y 2006, 24 victorias seguidas en finales de 2003 a 2005, consiguió 8 títulos de Wimbledon, 6 títulos de Abierto de Australia, 5 títulos del US Open, un Roland Garros, es el máximo ganador del torneo de Halle en 10 ocasiones, el torneo de Basilea en 10 ocasiones, medalla de oro en Berlín en la modalidad de dobles en 2008, medalla de plata en la modalidad de singles en Londres 2012, campeón seis veces de la Copa Masters eh, ATP, y eh, bueno, cifras que eh, describen... Mm, mm, ...la grandeza de este tenista que ha sido inspiración para no solo para rivales... ...sino para las nuevas generaciones del tenis... ...una noticia que sacudió el mundo del deporte... ...y que por supuesto también hacemos eco en tiempo de juego... ...porque fue un jugador o fue un deportista que marcó un antes y un después en este deporte.
0: Sin duda, ¿no? Federer, una de las grandes figuras mundiales a nivel deportivo... Sin duda que con Messi, y Ronaldo, de esta generación, hacen parte de lo que deja el siglo XXI eh, como grandes deportistas a nivel eh, mundial. Sebastián, hablemos de ciclismo eh, porque Eben Poel se coronó campeón del mundo, ¿no?
1: Sí, eh, la gran promesa de la que hablamos el año pasado del ciclismo mundial ya es una realidad ganó la Vuelta a España y ahora ganó el Mundial de Ciclismo de Ruta, sacándole dos minutos de distancia a su, al grupo perseguidor. Eh, el belga de tan solo 22 años ya es una realidad, ya es presente del, del ciclismo mundial y bueno, se perfila como eh, uno de los eh, eh, ciclistas a batir en los próximos años, junto a Tadej Pogacar, promete ser la rivalidad, de, de la década entonces eh, eh, en Ebenepuel, pues respondiendo a las expectativas Nairo Quintana estuvo muy activo en el, en el grupo perseguidor de Ebenepuel, pero no pudo llegar en el podio, se quedó al final y bueno, esa es la realidad del ciclismo mundial, la nueva generación del ciclismo mundial eh, no tiene eh, como eh, grandes eh, ciclistas a los grandes escaladores, sino a los ciclistas completos, ¿no? como Benepuel, que es contrarrelojero, que es eh, escalador, y también se destaca en las etapas de clásicas o en las etapas largas, como los mundiales. Esa es la noticia del día en el ciclismo mundial.
0: Bien, por él. Y hay un dato curioso que usted no nos tenía, más que un dato, pues una preocupación bastante importante con respecto a... A Vingegaard, ¿no? El, el, el ciclista que ganó el último Tour de Francia. ¿Qué fue lo que pasó con él?
1: Sí, el ciclista danés, quien se coronó en este año en el Tour de Francia, luego, pues bueno, una extraordinaria participación. No ha vuelto a montar bicicleta desde, desde que ganó el Tour. No ha vuelto a aparecer públicamente desde que ganó el Tour. No se ha inscrito, no ha participado en ninguna competición después de haber ganado el Tour. Y, eh, pues bueno, la noticia surgió en los medios de comunicación europeos y al parecer Jonas Vingegaard está viviendo una etapa de depresión eh, después de haber ganado el Tour. Mire usted, la, la salud mental de los deportistas, cómo es importante. Eh, resulta que al parecer no le gusta ser famoso a Vingegaard o está sufriendo... Eh, 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 un síndrome de, que, de apatía a la fama es decir, quiere estar encerrado quiere, ser, quiere ser, eh, pasar desapercibido y parece que le incomoda el hecho de ser reconocido eh, no solamente en su país sino en toda Europa entonces mire usted todo lo que rodea al mundo del deportista no solamente es subirse en la bicicleta y pedalear no es solamente patear una pelota o eh, agarrar una raqueta, sino que todo lo que hay en torno, incluso la salud mental, como es, es importante. Y mire usted que no solamente el fracaso, sino también los éxitos, también pueden afectar psicológicamente a los, a los deportistas. Una noticia que realmente eh, me parece impactante, porque pues, qué ciclista no quiere ganar el Tour de Francia, y Vingegaard después de ganar eh, ha sufrido eh, en la parte de su salud, eh, inconvenientes, ¿no? Entonces, eh, interesante y para hacer seguimiento, ¿no?
0: Sí, y es algo que, que viene sucediendo con muchos deportistas, ¿no? La salud mental sigue siendo algo poco, eh, un tema poco tratado profesionalmente, por lo menos visto desde afuera, ¿no? Me imagino que los equipos y y las instituciones deportivas lo están teniendo en cuenta, pero sí es un tema a tener en cuenta más adelante. Sebastián, mire que la selección Colombia femenina de voleibol debutó en el mundial que se disputa en Países Bajos. La selección Colombia debutó el pasado día lunes, eh, domingo. Y ahora la selección tendrá que enfrentar a la selección de China el próximo martes. Colombia lastimosamente debutó con derrota, cayó 3 a 0, es decir, en tres sets frente a la selección japonesa. Y el día martes tendrá que disputar su segundo partido frente a la selección de China. Esperemos que vaya bien esta selección Colombia que pudo tener... Eh, una buena representación en el, los suramericanos, en el panamericano, esperemos le vaya bien a esta selección colombia de voleibol que sigue haciendo historia en este deporte que no es común en Colombia. Eh, Sebastián, ¿cómo vio lo de eh, la selección de voleibol?
1: Sí, eh, una selección que generó expectativas y que, bueno, eh, como lo decía usted, no, no, no tiene el apoyo, ¿no? está sin patrocinio, eh, les toca con las uñas, y bueno, vamos a ver cómo les va, fue un triste debut, la verdad, esperábamos un poco más, frente a Japón, pero bueno, la, la infraestructura japonesa, y la historia, del voleibol japonés, es superior a la historia, del voleibol femenino, en Colombia, no que tienen que entrenarse, en coliseos viejos, eh, sin entrenadores profesionales, y más que todo eso, es ver a eh, Gente que, pues bueno, eh, tiene como joven el el voleibol destacarse mundialmente, lo cual es de aplaudir y esperemos que algún día se pueda profesionalizar este deporte y obtener resultados mejores en los mundiales. Pues si
0: no tiene el apoyo la selección femenina de fútbol, que incluso llega a llenar estadios, como lo fue en la Copa América, no me imagino las complicaciones que tendrá. Eh, las deportistas de voleibol recordemos que acá en colombia si eh, las mujeres no se destacan en algo si no tienen resultados ya no se les apoya mientras tanto los hombres reciben todo el apoyo a pesar de que eh, pierden y pierden eh, sistemáticamente así que esperemos le vaya bien a las mujeres de voleibol sebastián un gusto gracias por acompañarnos y ser parte de tiempo de juego
1: a ti Luis Alberto, muchísimas gracias, un cordial saludo a todos nuestros oyentes y nos escuchamos en la próxima edición de Tiempo de Juego.
0: Así es, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba tiempo de juego guión bajo en Facebook e Instagram y también a través de nuestro WhatsApp. Eh, gracias por escuchar este programa y nos volvemos a encontrar eh, la próxima semana con un episodio más de Tiempo de Juego. En Tiempo de Juego no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al
1: WhatsApp 305-99-9272.